0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy dirigido desde la diócesis de Aycala de Henares por el padre Alberto Raposo.
1: Muy buenos días y un saludo muy cordial desde la parroquia San Sebastián Mártir en Arganda del Rey, en este día 2 de mayo, en el cual acabamos de comenzar el mes dedicado a la Virgen, el mes de las flores. En este tiempo peculiar de que estamos padeciendo con esta pandemia, pero llenos de la alegría de saber que no estamos abandonados, sino que estamos gozando de un tiempo de purificación, un tiempo que el Señor nos ofrece para... ...para acercarnos a Él, ¿no? Para santificarnos. Dice el, la carta del apóstol San Pablo a los romanos... ...que todo les sirve para el bien para aquellos que aman a Dios, ¿no? Eso queremos eh, para nosotros, pues que este tiempo también nos sirva para acercarnos a Dios... ...para llenarnos de su presencia, para formarnos más... ...para aprendernos a conocernos a nosotros mismos para aprender a, a querer y amar a los demás tal como son, para dedicarles un tiempo grande ahora que pues, nos vemos obligados a, a convivir juntos más tiempo del que solemos tener habitualmente, veámoslo como una, como una posibilidad, como una oportunidad que el Señor nos regala precisamente eso, para conocernos mejor, para conocer mejor a los demás y para poder darnos de una manera distinta pues, a, a aquellos con los que convivimos eh, todas las horas del día, ¿no? Es una, como digo, una gran oportunidad, ¿no? Que la Virgen María cuida también, a través de su presencia en medio de la Iglesia, que, que cuida y protege también de sus hijos, ¿no? Y por eso nos alegramos y, y, y nos llena de alegría el saber que en este mes de mayo, y ahora que ya empieza el, el buen tiempo y el calor y vamos a empezar a poder salir a la calle a dar algún paseo, pues que la Virgen sea la que cuide de cada uno de nosotros. Seguimos pidiendo por todos los enfermos, por todos aquellos que están en los hospitales, para que el Señor les restablezca lo antes posible la salud. Pedimos por todo el personal sanitario, por los médicos, enfermeros, celadores, todas aquellas personas que trabajan de una manera o de otra, los farmacéuticos, para nuestro bien, no, para nuestra salud. Pedimos también por todos aquellos que pues estáis eh, eh, abasteciendo de, de víveres, de alimentos, de pues eso, de, de material de primera, de bienes de primera necesidad en todos los supermercados, en todas las tiendas, ¿no? pues que el señor cuide de vuestro trabajo y os lo premie de alguna manera, ¿no? Y también seguimos rezando y pidiendo especialmente por todos aquellos que ya han fallecido todos aquellos que, pues que por culpa de esta pandemia o, o, o por otras causas, pues han fallecido en estos días. Vamos a encomendarles al Señor para que Dios los tenga en su gloria, contemplando su rostro bueno en el cielo. Recordemos una cosa, Cristo ha vencido a la muerte, Cristo con su resurrección, y en este tiempo de Pascua nos lo recordamos una y otra vez, y la liturgia a través de la celebración eucarística nos recuerda que Precisamente que lo que celebramos es la victoria de Cristo sobre la muerte, que el cirio pascual sigue encendido para recordarnos a todos que no caminamos en tinieblas, sino que caminamos hacia la luz, que caminamos hacia el paraíso, hacia la morada eterna que, que nos llenará de alegría cuando nos encontremos cara a cara en el cielo con Dios mismo, con el Padre. Con Jesucristo, su Hijo, que ya está vivo y resucitado en el cielo y tiene un cuerpo glorioso y, y ha conseguido que nosotros un día, y nos ha prometido, no nos resucitará en la carne también y nos dará un cuerpo glorioso. Y tenemos a alguien que también ya tiene ese cuerpo glorioso. Y que es imagen de la iglesia y que nos recuerda que estamos llamados a, a un día también a participar de esa misma gloria Que es la Virgen María, la criatura por excelencia a la que el Señor no dejó corromper en el sepulcro Y por su bendita asunción, pues desde el cielo nos llama también a, a sus hijos Para que un día participemos de esa gloria que ellos ya gustan en el cielo Un breve padecer y llegaremos a las moradas celestiales Ojalá también que este padecer, entre comillas, de nuestra eh, de nuestra vida, de nuestra cruz cotidiana, de nuestros sacrificios y sufrimientos, pues también sirvan para un bien mayor, que sirvan para nuestra redención, para nuestra propia salvación y para la salvación de los demás, y para la redención de los pecados de los demás. ¿no? Sabéis muy bien que la Iglesia acepta como... pues eh, eh, como poderosa intercesión, ¿no? El ofrecimiento de las cosas que nos cuestan y de los sacrificios también por el bien de los demás y por su salvación. Y por eso mucha gente, pues las cosas que le hacen sufrir o las cosas que le, que le cuestan, las ofrece por la salvación de los suyos. Pues hagamos esto en este tiempo también y, y salgamos de nosotros mismos para enfocar nuestra vida también de cara a los demás, ¿no? De cara a, a, los, que, a los que tenemos eh, pues, eh, en el camino, ¿no? El, los que el Señor nos ha regalado en su compañía. Precisamente de esto quiero hablar hoy. Vamos a hablar de en el Dios de cada día de eh, Dios y sálvese quien pueda cuando hay que quitar la mesa. El otro día me llamaba me llamaba una amiga mía, que es médico, para informarme de que estaban desmantelando el, el hospital de IFEMA, que gracias a Dios pues eh, tan rápidamente se pudo montar y ha, y ha atendido a tantos pacientes del COVID-19. Eh, me decía que estaban desmantelando ya pues todas las instalaciones que habían preparado en el IFEMA eh, debido a pues la cantidad de, de, de enfermos y de contagiados que hubo en, en las semanas anteriores a esta y me decía que, que si conocía pues, si conocía algunas necesidades que pudiera haber por, por, por las camas que, que, que hay allí que, que a lo mejor pueden darse a través de cáritas o a través de alguna... ¿no? De, de alguna de algún albergue o, o de alguna atención ¿no? a, los, a los más necesitados pues si había alguna cosa que pudiera servir pues que bueno que era el momento ahora de, de recogerlas para que y, m, tuvieran un fin eh, caritativo no un fin social también un fin de, de atención ¿no? a los más necesitados dado que estos días pues por desgracia y debido a la terrible crisis económica que se va a derivar de esta pandemia pues, pues vamos a tener que, que arrimar todos el hombro para, para sumar ¿no? para que a nadie le falte el pan de cada día ¿no? y una de las tareas también es pues, colaborando pues, con las distintas necesidades y en la medida de lo posible antes de tirar un material que es muy válido pues poder repartirlo entre los que más lo necesitan bueno pues hablando de, de estas cosas eh, pues eh, también estaban sus hijos terminando de cenar ...y me hizo mucha gracia porque me saludaron todos... ...puso el altavoz en el teléfono... ...y yo saludando ahí a todos los muchachos... ...en, en ese momento se, se oyó un par de sillas que se levantaban... ...porque ya habían terminado de cenar... ...y hubo como una estampida general, ¿no? Y entonces yo me reí, lo ¿qué ha pasado? Y mi amiga me decía, dice... ...no, es que eh, cuando llega el momento de recoger... Eh, todo aquel que no le toca, porque tiene varios hijos, no tiene seis hijos, y tienen pues distribuidas las tareas, dice. Pero todo aquel que no le toca recoger ese día, pues sale, eh, eh, dice, puede haber carreras rápidas en eh, los atletas, puede haber eh, bueno pues gente que, que corra para coger un autobús, pero la carrera más rápida es siempre eh, salir rápidamente de la estancia donde están cenando. Cuando no te toca recoger ¿no? no vaya a ser que Al que le toca recoger te pida ayuda O que en ese momento Papá o mamá te, te reclamen Para que les eches una mano ¿no? Entonces dice que es que es la desaparición Más veloz y la carrera Más rápida que pueda haber ¿no? Todo el mundo sale para sus habitaciones, para el cuarto de baño Para, para distintos sitios de la, de la casa para la, para que no, no le toque ¿no? a uno pues las tareas que no tiene encomendadas ¿no? <ríe> Me hacía mucha gracia, ¿no? Porque, porque en las casas donde la, pues hay varios hijos ¿no? pues eh, eh, A veces faltan brazos, ¿no? a veces faltan manos ¿no? El otro día también hablaba yo con con Alex, el guitarrista de La Voz del Desierto Uno de los guitarristas de La Voz del Desierto Que tiene tres niños y están es esperando uno más ¿no? con su mujer y, y nos reíamos, ¿no? Porque nos contaba un poco cómo es convivir en una casa confinados y teniendo tres niños pequeños, ¿no? Él tiene dos gemelos, pues que no llegan los dos años, yo creo, bueno, dos o tres años, y luego tiene uno más pequeñito y están esperando otro, ¿no? Y, y claro, les faltan manos porque los niños todavía son muy pequeños, no, no saben discernir bien las cosas. Y, y nos contaba un poco la película del día a día y, y, y lo, nos reíamos un poco con él sanamente, ¿eh? sanamente, y le, le decíamos que rezábamos por él porque no es fácil, ¿no? Porque es tener que trabajar, eh, teletrabajar, porque ellos están... ...teletrabajando desde su casa... ...al mismo tiempo que cuidas a tres niños pequeños... ...que necesitan de ti permanentemente... ¿no? ...que te reclaman una y otra vez... ...desde el momento que se despiertan... ...y, y hasta que se, se acuestan... ¿no? ...claro, cuando además son tres... ...pues también los horarios... ...a veces uno se despierta, el otro no... ...el otro se despierta luego... De... ...bueno, pues no no se descansa bien... ¿no? ...se trabaja mucho... ...y, y a veces pues... ...se dan circunstancias... Que, que pueden hacer o sea, sonreír, ¿no? Pueden hacer sonreírnos. ¿no? Eh, me acuerdo que hablando con, en el grupo que tenemos de WhatsApp de la voz del desierto, pues nos decía, dice, mira, ahora me está mordiendo uno el brazo y el otro está con una pelota haciendo no sé qué que va a tirar <risa> las cosas que tenemos por aquí puestas. ¿no? Entonces es como, a la par que es muy divertido y, y muy hermoso, pues también es, es, es sacrificado, ¿no? Porque exige una entrega de toda la vida que es a lo que uno en el sacramento del matrimonio eh, se ha entregado ¿no? y, se ha, y se ha preparado para ello ¿no? durante el noviazgo. ¿no? Y el Señor concede también la gracia para vivirlo, pero no deja de ser también un momento de, de entrega y de negarse a uno mismo y, y de pensar que podía estar haciendo otra cosa que le apetezca a uno más, pero sin embargo uno tiene que estar dejándose la vida. Y, y desgastándose por los suyos, ¿no? Y por su esposa y por, su, y por sus hijos, ¿no? Y, y bueno, a veces incluso pues se mandan mensajes a ciertas horas de la madrugada, que es cuando le, les dejan un poco de tregua, ¿no? Y, y, puede, y puede comunicarse con el mundo, ¿no? Y puede comunicarse con nosotros, ¿no? Todo esto os lo cuento un poco eh, de manera coloquial para que, bueno, para que estemos hablando precisamente con los pies en la tierra, con... Con, con una visión de la realidad que, que sea adecuada, a, a, verdaderamente no, no de los mundos de yuppie, no, de, no de, de cosas ideales o, o, o muy bonitas, sino pisando pisando el suelo y metiéndonos en el barrio, en el barro del día a día. ¿no? Precisamente al hilo de esto, eh, eh, el Papa Francisco, en su exhortación apostólica sobre la santidad, alegraos y regocijaos, gaudete et exultate, Dice lo siguiente en el número 95. Después de explicar las minaventuranzas, habla del el gran protocolo. Dice, vamos a, a ser juzgados por un protocolo. ¿no? Y cita aquí el evangelio de Mateo. Dice Mateo 25, del 35, de los versículos 35 al 36. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme Y sigue diciendo el Papa en el eh, número siguiente Ser santos no significa blanquear los ojos en un supuesto éxtasis ¿Qué quiere decir esto del Papa? Que yo la primera vez que lo leí pensé que es eso de blanquear los ojos ¿no? Bueno, la expresión mmm, más, eh, en, más española es poner los ojos en blanco que ahora sí lo entendemos todos. No, no blanquear los ojos. Yo me imaginaba ir pintando con típex. Un, un párpado, ¿no? Pero no es eso. Significa poner. A veces, eh, ¿no? En las películas, ¿no? Se ve que hay gente que pone, y hay gente que pone la, los ojos en blanco, ¿no? Como para decir, hoy oh, estoy en un éxtasis, estoy en otro nivel, en otra dimensión, en otra. No, 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 no. No, no. Ser santo no significa eso, ¿no? Y cita aquí, y, y es una de las tres primeras citas que. Que os, voy a, que os voy a hacer? A San Juan Pablo II, ¿no? Dice, si dice San Juan Pablo II, si verdaderamente hemos partido de la contemplación de Cristo, está, ha estado hablando previamente de la oración, que tenemos que saberlo descubrir, sobre todo en el rostro de aquellos con los que él mismo ha querido identificarse. Es decir, de la oración tenemos que salir a la vida cotidiana y a la relación con los demás, para allí santificarnos, ¿no? y cita a otros dos santos más, el Papa, un poquito más adelante, que yo creo que, que, que puede iluminar nuestra vida, ¿no? En, en, este, en este periodo en el cual pues tenemos que tener una relación más estrecha pues, con los miembros, por ejemplo, de nuestra familia, debido a, este, a esta situación concreta en la que estamos viviendo, ¿no? Y dice en el 104 el Papa, dice, tenemos que evaluar nuestra vida ante todo por lo que hicimos con los demás. El otro día Alex, eh, el, vuelvo también a mi amigo Alex, el guitarrista de La Voz del Desierto, en un vídeo que grabamos para las redes sociales, hablaba precisamente de esto, ¿no? Que nuestra vida se evalúa, se digamos que se examina precisamente en el trato con los demás, en el trato con que, que hayamos tenido con los otros, ¿no? Y recoge muy bien lo que el Papa aquí está expresando en este número 104, ¿no? Dice el Papa, la oración es preciosa si alimenta una entrega cotidiana de amor. ¿no? Nuestra oración está llamada a ser entrega cotidiana a los demás. ¿no? Y nuestra vida tiene que estar vista a la luz de la misericordia. ¿no? El Papa dice un poquito más adelante, dice, la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Si bien la misericordia no excluye la justicia y la verdad... Ante todo tenemos que decir que la misericordia es la plenitud de la justicia y la manifestación más luminosa de la verdad de Dios. ¿no? Claro, el Papa tiene mucha razón cuando dice todo esto. ¿no? Una misericordia no que se encarna, que se hace presente en la vida cotidiana y en las pequeñas cosas, de partir el pan, de poner la mesa, de hacer la cama, de preparar el desayuno, de dar un beso de buenos días al que, en el que convivimos, de... De saludar, de dar las gracias, de pedir perdón cuando hemos podido tener un momento de... Es que estamos muy estresados con... Bueno, pues hay que saber también pedir perdón, saber disculparse cuando uno mete la pata, ¿no? Y es muy importante eh, que esta misericordia que queremos que el Señor te haga con nosotros, saber también conducirla con los demás, también con sus defectos y pecados, porque al final nuestra relación con Dios es más fácil, porque Dios no se queja, y encima es más bueno que nosotros, pero la relación con los demás, que tienen sus pecados, sus manías, sus cosas que ni siquiera contemplan, pues eso no, nos hace sufrir. Y por eso tenemos que pedir al Señor como una luz especial, para que esto no sea un motivo de queja o de lamento, sino un motivo de alegría. ¿no? Un motivo de alegría, antes de pasar uh, y de terminar con las, dos últimas, eh, con las dos últimas citas que el Papa nos propone en esta carta, eh, y, eh, eh, en esta exhortación apostólica, antes de continuar, como digo, vamos a escuchar un, una... Un, un, un aviso, ¿no? una cuña publicitaria acerca de Radio María. Sabéis que nosotros en Radio María eh, somos la mayoría voluntarios y se sostiene esta radio gracias a los donativos que humildemente vosotros eh, nos hacéis llegar. Y tenemos como dos campañas especiales: la de Navidad y la de Mayo. Este año, debido a esta situación, eh, Mayo y la campaña de, de Mayo es, es, es un poco peculiar. Agradecemos pues vuestra colaboración, vuestra oración y sabemos también todo el bien que a mucha gente le hace Radio María. Por eso os pedimos también que colaboréis con nosotros, pero recordando que lo primero es la, la atención primordial a los más necesitados y si alguien pues tiene una posición holgada un poquito más eh, económica, un poquito mejor, pues que redoble su generosidad también para que mucha gente se... Se acerque ¿no? a través de la Radio de la Virgen hasta, hasta el Señor ¿no? y, y poder seguir realizando esta, esta obra tan hermosa de Radio María Bueno, escuchamos este consejo que nos ha preparado la emisora A través también de la voz de Yolanda Y luego, si queréis, lo comentamos rematando el programa
0: localizándonos en el buscador como Radio María o introduciendo nuestro código Bizum 38048. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales como tu NIF y código postal, que en el caso de Bizum debes introducir en la casilla concepto. Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
1: Radio María, una voz de esperanza en el mundo. Claro que sí, Yolanda, muchas gracias. Pues nada, os animamos a todos a que también una obra de misericordia es evangelizar. Y cuando uno no, a lo mejor, no sabe cómo o tal, pues colaborando con Radio María, pues es una manera también de que la radio de la Virgen, el Evangelio, la buena noticia, llegue hasta todos los rincones del mundo y de los, y de la, de los hogares, ¿no? De los hogares, ¿no? Muy rápidamente... Otra manera de darnos a los demás es, eh, pues como dice Santo Tomás de Aquino, ¿no? Dice que, que la, la manera de medir nuestra vida espiritual es con las obras de misericordia con el prójimo, ¿no? Dice él, Dios, no necesita nuestros sacrificios, pero quiere que se los ofrezcamos por nuestra devoción y para la utilidad del prójimo, ¿no? Y por último, cito a la madre Teresa de Calcuta, tal como la... Tal como el Papa la presenta, ¿no? Dice. Eh, el Santo Padre dice que el cristiano está llamado a obsesionarse, desgastarse y cansarse, intentando vivir las cosas. perdón, vivir las obras de misericordia. ¿no? Y cita a Santa Teresa de Calcuta aquí el Papa y dice. Habla Santa Teresa de Calcuta un poquito antes, ¿no? Y dice, pero si nos ocupamos demasiado de nosotros mismos... Termina Teresa de Calcuta... No nos quedará tiempo para los demás, ¿no? Bien, Santa Teresa dice... Si tengo muchas debilidades... Sí, tengo muchas debilidades humanas... Muchas miserias humanas... Pero Él baja y nos usa... A usted y a mí para ser su amor y su compasión en el mundo... A pesar de nuestros pecados... A pesar de nuestras miserias y defectos... Él depende de nosotros... Para amar al mundo y demostrarle lo mucho que lo ama vale. Bueno, pues no nos ocupemos tanto de nosotros mismos Y pensemos más en los demás Y pensemos también en Radio María Y en cómo puede colaborar también para el anuncio del Evangelio Y cómo podemos colaborar con ella Pues nada, un cordial saludo en este día 2 de mayo Y pidamos a la Virgen que en este su mes cuide de nosotros y de su radio Un saludo de vuestro sacerdote y amigo, el padre Alberto Raposo